0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. ¡Me lo falta, sin pierdo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a una nueva emisión de nuestro Peloteros podcast como ya se viene haciendo tradicional después de los partidos del equipo chileno en copa internacional en este caso con la sufrida nuevamente y épica clasificación si se quiere de universidad católica en copa sudamericana ante sol de américa vamos a estar conversando de eso y de muchas cosas más también de la clasificación de coquín bunido por cierto de unión la calera y más así que pasamos rápidamente a presentar a los compañeros que a estar hoy día junto a nosotros en primer término eh, contamos con juan pablo ríos como siempre cómo te va
0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mira, por mi parte bien contento, la verdad es que en la previa yo esperaba que dos equipos chilenos clasificaran a octavos de final de la Copa Sudamericana y por suerte son tres, Coquimbo Unido, Unión La Calera y recientemente, la católica que nos da una alegría, en verdad al, al fútbol chileno le da una alegría, a este alicaído fútbol chileno siento que le viene bastante bien un, un triunfo como este.
1: Exactamente, bueno. Y alguien que también eh, sufrió bastante en estos últimos minutos y en estas últimas semanas también con la clasificación a la sudamericana y luego con esta clasificación a, a los octavos de finales de nuestro amigo Felipe Rojas. Eh, ¿Cómo te va?
2: Buenas noches, Álvaro, eh, JP también, sí, bueno, un otro partido sufrió de Universidad Católica, eh, la verdad es que se, se ilumbró por un momento, hay que ser realista la eliminación, del 1-0-1 en contra, con un jugador menos también, un pilar como es Valverde Huerta en la defensa, era un panorama adverso, pero entró Diego Buenanote apareció ese Diego Guananote del año 2016, que logró el campeonato, y bueno, sí. gracias a él, en gran parte fue que Católica pudo llegar a la remontada, y lograr esta clasificación agónica octavo de final de la Copa Sudamericana.
1: Exactamente, exactamente. Vamos a estar hablando en breve de eso. Y hoy presentamos a un invitado especial que viene y se une también a nuestro podcast y para nosotros es un gusto contar con él. le Hablamos del destacado periodista, Oscar Buch. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo están, muchachos? Yo bien. Muy bien, Estoy...
1: contento de estar aquí en el podcast.
3: Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy con los pelos de punta todavía con el partido. Eh, no por lo bien jugado, sino por lo emocionante en los minutos finales. La gente de la Católica todo el estado de histérica. Me imagino a Felipe pegándose cabezazos contra la pared en los minutos finales. Sí, sí. Cuando no le salió el gol a la Católica y de repente le sale el gol. Y me imagino que ya de tener su puesto asegurado en la San Pederina todavía. Sí, ahora conduzco. <risa> <risa>
2: Mira
3: qué bien.
1: El conductor oficial de la San Pedrineta Que ya eh, empieza a agotar sus cupos Así que pueden irse uniendo los que gusten <risa> Última, <risa> Últimas Últimas asientos eh, Bueno, sí, pues ya hablando de, de aquello eh, La épica clasificación, decíamos, de Universidad Católica Sufriendo, incluso jugando mejor con un hombre de, de menos durante gran parte del segundo tiempo eh, Estuvo en desventaja Con, claro, ese penal, como decía Felipe De Valver Huerta, que termina en el gol De, de los 12 pasos de Nildo Nildo, Nildo Viera eh, para marcar el 1 a 0 para el equipo visitante Sol de América, el conjunto paraguayo dirigido por Sergio Ortemán pero reaccionó Católica reaccionó Católica con un inspirado Diego Bonanote que bueno, como bien es sabido hace hace largo rato ya que no tiene el protagonismo de otras épocas, pero que hoy apareció con un golazo de tiro libre para igualar el marcador 1 a 1 y luego, bueno, San Pedro y Fernando San Pedro y una vez más, luego un remate José Pedro Fonsalía con Niva Medias por el golero Escobar termina ya boca de jarro bueno, tanto el 2 a 1 y la clasificación de Católica que bueno se mete Felipe en los octavos de final y ahora eh, va a enfrentar un escollo que es interesante porque eliminó un equipo laureado como Atlético Nacional, hablamos del River Plate de Uruguay, pero en tanto a lo que pasó esta noche en sacarlos de Apoquindo, ¿qué, qué, ¿qué cosas se pueden sacar el limpio y qué otras tanto no, eh, Felipe, de este partido, esta clasificación cruzada?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que de partida decir que este partido no es de los mejores que ha hecho Católica en el plano internacional, la diferencia es lo que fue con Gremio en San Carlota Poquindo, lo que hizo contra América de Cali ahí en Colombia eh, creo que, bueno, Ariel Colán hoy día dispuso de sus mejores jugadores paró este esquema 4-3-3, que es el que ha venido eh, usando en los últimos partidos y de, que volvió precisamente el fútbol en nuestro país y también los torneos internacionales se la jugó eso hoy día por eh, dejar fuera a Ignacio Saeira, que estaba haciendo el reloj, como le decimos, en, en medio campo. Y puso a Luciano Webb, un Luciano Webb que estaba retomando acción en, lo, en las últimas dos semanas. Había dejado atrás una lesión que lo no había tenido al margen. Eh, y lo puso él, optó por él para ser el único volante central del equipo. Eh, y bueno, la verdad es que. No fue lo que esperábamos, siempre se ha hablado, yo creo que ustedes lo han escuchado también, lo han leído, de que Luciana Huet no es el mismo el del campeonato nacional que el de eh, Copas Internacionales. No sé eh, ¿qué, qué pasará con Luciana Huet en el plano internacional eh, jugando este tipo de torneos más competitivos que en definitiva no termina eh, emulando las actuaciones que tiene en el torneo chileno, eh, siendo que es un jugador experimentado, que tiene jerarquía, que jugó en un club como Racing de Ayanea y lamentablemente no, no llena eh, el, el paladar futbolístico jugando este tipo de partidos y hoy día creo que fue una demostración más de eso, eh, sí. muy impreciso. ¿sí?
0: Dime, sí, no quería eh, interrumpirte, pero ah, en esa misma línea sobre un jugador también que me parece que de pronto eh, en, en el partido en sí tiene cosas un poco displicentes. Y, y tampoco quiere echarle toda la culpa, pero lo de César Pinares, uno sabe que tiene calidad, uno sabe que ha hecho golazos en esta eh, campaña internacional, lo de Gremio, por ejemplo, pero en el día de hoy siento que de repente hacía una de quería hacer el gol de la Copa, como decía Charampa, y la verdad es que en instancias como las que estaba en la Católica, apremiado por el tiempo porque tenía un gol en contra y un hombre menos, la Católica no podía darse esos lujos, entonces me da la sensación que, que de repente Pinares te, te trata de no sé, de, de sacarle brillo a su, a su calidad que, que la tiene y la demuestra fin de semana tras fin de semana en el fútbol nacional de repente eso sí, abusa eso es lo, lo que siento yo y a lo que quería apuntar en ese comentario de la web
2: Sí, no, yo también comparto respecto a lo de Pinares, eh, específicamente hoy en día, creo que, como tú dices, quizás confía tanto en sus capacidades, ¿eh? de que es un jugador muy técnico, de que de repente le sale pasarse a tres, dos jugadores pisando la pelota y llegando a encarar al área, que bueno, eh, termina siendo una de más y, y sí. desfavorece las ocasiones de peligro eh, que tiene Universidad Católica, porque hoy día, digamos que la Universidad Católica tuvo muchas opciones de gol, al igual que en el partido de día, pero eh, de repente se nublan un poquito con esta, esta toma de decisiones que tiene Pinares, eh, que si bien pueden resultar, hoy día lamentablemente no fue así. Y terminó perjudicando el primer tiempo de Católica hasta que Ariel Holland se dio cuenta y tomó la decisión de sacarlo para poner a Diego Bonanote, un jugador puesto por puesto, y que afortunadamente, como dije en, en el arranque del programa, eh, vimos a este Diego Bonanote que entró en Mo 2016, y cambió totalmente el partido para, en, en beneficio de, de Universidad Católica, eh, se llevó a profundizar de mucha mejor manera también, eh, y bueno, son los partidos que, que tiene este Diego y que sigue demostrando que tiene calidad vigente, a pesar de que no ha sido un, una opción recurrente ni tampoco de las primeras cartas que ha tenido Ariel Holland en este semestre en Universidad Católica. Pero en definitiva eso, es un partido que... Fue difícil para Católica, eh, que estuvo contra las cuerdas con ese penal de, del equipo paraguayo y con la expulsión de Valver Huerta, pero eh, me quedó con eh, la resiliencia que tuvo para no bajar los brazos e ir a buscar en la remontada. Era, un, era ir a hacer dos goles, tampoco era fácil porque el empate 1-1 uno uno, eh, no, no, no servía para nada. Eh, y a pesar de eso, después del gol de Buenamontas, que bueno, también se sacó un tiro libre espectacular, eh, de los pocos que se la ha visto, porque la verdad hay no no, no es que bueno, no te sea una especialista en patearte libre, pero eh, arriesgó con ese expediente y le terminó resultando eh, y claro, Universidad Católica siente ese golpe anímico eh, también el empuje de Ariel Holland desde la banca, que bueno, se paró ahí estuvo al borde de la cancha durante todo lo que restó de partido y Universidad Católica llegó a, a, hacer, a lograr la, la hazaña como lo fue también en ese partido contra Inter de Portalegre Alegre que a pesar de tener un escenario muy desfavorable en su búsqueda de la clasificación a esta Copa Sudamericana, empujó hasta el final y terminó encontrando el premio. Es eh, algo que también es hoy día, es algo que eh, se le dio también en ese partido con América de Cali, que desafortunadamente terminó un empate, pero recordemos que Católica pudo haber ganado ese partido con un penal errado de Luciana Webb y también con un gol anulado a Álvaro Huerta. Entonces creo que, eh, pese a que Católica no debiera pasar estas penurias contra equipos que en el papel son de menos rango, eh, se le puede rescatar que sí, eh, no bajó los brazos, se a buscarlo y bueno, ahora contra River Plate de, de Uruguay va a ser una llave sin dudas también muy complicada, un equipo que eliminó a el Atlético Nacional, uno de los candidatos que, que presentaba esta copa y vamos a ver también cómo afronta Católica la llave. está la llegada de Juan Fuentes, eh, veremos si, sabe, si logra calzar con los tiempos para eh, ya estar disponible en esa serie
3: hoy este equipo de River Plate ya eliminó a la Católica en la Copa Sudamericana en 2014 sí. le ganó sí. acá en Santiago y le ganó allá en, en Uruguay Partido sí, que Me acuerdo de... perfectamente porque no pude dormir la noche anterior porque los hinches de la Católica decidieron ir a hacer un arengazo al hotel donde estaba la Católica eh, y la cuestión terminó en apriete en los jugadores, terminó todo pésimo y al final del partido también terminó en apriete después de que perdieron 3-0, pedían que se fuera Falcioni. Una cuestión inédita. Nunca había visto un, a una barra apretar a su equipo fuera de la frontera y bueno, la, gente <risa> de la Católica lo hizo. tan Bueno. Habían perdido tras cero, le dieron un baile más encima. Era sí, como correr sea, de no.
2: Sí. Me acuerdo también de ese, sí, sí. esa católica de Falchón y que la verdad. No, que River, voy, no muy bullante, digamos. Sí.
0: No, Eric Pulgar,
2: Eric Pulgar y, y nada
0: más. Sí, a propósito de River, ahora que lo, que lo mencionan River Plate de Uruguay, el próximo rival de la católica, eh, hay que destacar a Matías Arezo futbolista de 17 años que ayer se matriculó con un golazo y para mí uno de los mejores goles de lo que va de, de Copa y su presidente le puso precio 20 millones de dólares Miren, así no, que ahí para, para que vayan preparando la billetera los, los grandes equipos europeos que seguramente eh, querrán contar con su servicio, ojo con él de verdad, ojo con él, un delantero que repito, 17 años más tiene y, y que de verdad las hace todas en el ataque
3: no, pues en si, Colo -Colo, si Colo Colo y la U el próximo año van a estar peleando el, no sé, por zona de descenso seguramente van a pedir un préstamo por este jugador uruguayo porque es como la Yo, moda ¿no? ahí, ojo con los uruguayos sí. pidiendo préstamo
2: ojo con, es, con, lo, con estos jugadores uruguayos en la línea de Facundo Pelistri y Leo Fernández sí. también que son volantes quizás que van surgiendo a poquito y en dos o tres meses te sacan un rendimiento espectacular y, y pasan a estar ahí en la órbita de los grandes equipos
1: Sí. Exactamente, eh, bueno Pipa, ¿Qué pasa con esta Católica? Claro que hoy vimos que fue un equipo de reacción, incluso con 10 jugadores, pero eh, como lo decía Gastón Lescano, que se aventuró a mitad de semana en conferencia de prensa a decir que, que Católica iba por la Copa Sudamericana iba a ganarla, no solamente a, a tratar de competir o, no, o dar una buena imagen, pero da la impresión de que por ahí en instancias decisivas eh, de esta manera a lo mejor no, 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 le, no le va a alcanzar, tal vez para, para pelearla, ¿Qué, ¿qué te pasa a ti con esta Católica que hoy, bueno, da vuelta el resultado pero que tuvo serias complicaciones?
3: A mí me da la impresión de que la Católica, y este plantel de la Católica en particular, que viene arrastrando, en su mayoría, no todo, eh, vienen arrastrando dos títulos eh, nacionales, eh, cargan con una mochila de, de ser un fracaso a nivel internacional, con Copa Libertadores, siendo goleada por equipos que no deberían golearla, eh, perdiendo partidos eh, claves importantes de local, eh, y y no consiguiendo el objetivo, que es meterse en octavos de final de la, de la Copa Libertadores, que es para cualquier equipo chileno, o sea, chileno y cualquiera que participe en la fase de grupo de la Libertadores, ese es el, el piso mínimo, poder pasar de fase. Eh, y siento que a la católica lo que le pasa es eso, carga con esa mochila que es muy pesada y, eh, y, y necesitan tener una buena actuación a nivel internacional. Yo creo que lo que dice el escano no está tan a la, algo de la realidad o sea, no he tenido el placer de ver todos los partidos de la Copa Sudamericana pero la Católica juega bastante bien eh, y en esta nueva normalidad del fútbol la Católica puede enganchar un par de partidos importantes a nivel internacional y puede hacer, yo creo que es fácil, unos cuartos de final unas semifinales eh, y ya en semifinales pasa cualquier cosa digamos, yo creo que la Católica podría eventualmente eh, hacer un buen papel en esta Copa Libertadores tienen un técnico que es copero además que le saca rendimiento a, lo, a los equipos yo creo que el, la, la ambición del escano no, no está tan alejada de la realidad lo que sí me pasa con la Católica es que eh, a rato se ve con un equipo histérico eh, eh, pero eso yo creo que es por, por esta cuestión esta carga emocional de eh, no cumplir a nivel internacional pero hoy día se sacan la presión, digamos, ya el próximo partido va a ser total y absolutamente distinto, eh, ya eh, avanzaron una ronda en la sudamericana y van con otra confianza, van eh, a jugar el partido de otra forma, ya eh, Holland ya sabe que tiene gente en el banco que le va a rendir, que le va a solucionar los problemas cuando esté apremiado, como pasó hoy día con Bonanote, con hasta Baruaga, yo creo que la Católica va a hacer un buen papel en esta Copa.
1: Sí, eh, claro, queda por ver. Bueno, que pasa? Por lo menos ya se sacó la mochila el año pasado, como decía Pipa, que fue, se fue rápidamente goleada por Independiente del Valle a la postre campeón, pero, pero no quita que que rápidamente bueno, tuvo que despedirse esta de la Copa Sudamericana en el, en el año 2019. Leemos a ver un par de comentarios que llegan ahí en las redes. Eh, Camila Matus dice: Grande Católica. Eh, Gregorio Alejandro dice, Don Felipe, dígale a Guananote que lo quiero mucho.
2: <risa> bueno, ahí ahora que yo creo que le van a llegar hartos mensajes de afecto ahí a Guananote por, por la salvada de hoy día.
1: Por cierto que sí, por cierto que sí. Eh, bueno, eso en cuanto al conjunto cruzado, que ya lo decíamos, enfrenta, deberá enfrentar a River Plate de Uruguay en eh, la próxima ronda de final que ya se comienza a disputar. Post fecha, post doble fecha eliminatoria ya debe también ponerse al día en un calendario que no tendrá descanso para los cruzados, porque si bien el torneo nacional está en rigor en receso, debe completar primero su partido ante el Palestino, debe jugarlo el, el, este domingo, y luego el miércoles completar el, el tiempo que le falta ya con penal a favor ante Curica Unido en el Estadio sí. La Granja. Exactamente. Así que no habrá descanso para el conjunto cruzado en estos, en estas próximas semanas. Yo creo eh, que bueno, eso va a ser una ventaja. A ver.
3: Sí, yo creo que eso a ver, va a ser sí. una ventaja más que un problema para la gente de la Católica, porque eh, ya todos necesitan descanso, todos necesitan recuperarse, pero estamos hablando de fútbol profesional, o sea, mientras más jueguen, mejor se conocen, más rápido se adaptan a la idea del entrenador, eh, mejor ejecución van a tener en la cancha, yo creo que estos partidos le caen súper bien pues, para, para llegar después más afinados a enfrentar a un equipo como el River Plate de, de Uruguay, no sé cómo lo ha resuelto la, la Liga Uruguaya, he visto algunos partidos nomás, pero no sé si están jugando tanto como estamos jugando nosotros, o tan seguido como estamos jugando nosotros, entonces eso va a ser un plus para la Católica, puede llegar más afinado que, que River.
1: Sí, exactamente, si no entiendo mal están jugando solamente fin de semana a fin de semana no están jugando aquí fecha a mitad de semana como se ha hecho en el torneo local en Chile, que claro, ante la apretura de las fechas y todo, ha tenido que apurarse todo eh, Hablemos también bueno del de otro equipo que consiguió su clasificación en el primer turno hoy allá en Mérida, en el Estadio Metropolitano, en Venezuela el conjunto de Coquimbo Unido, que se fue eh, sin goles en contra de esta serie, terminó con un 5-0 en el global, hoy se impuso por dos a cero, goles de Joe Ábrigo y de Lautaro Palacios que llegó proveniente de San Felipe de la primera vez y bueno lleva un promedio perfecto, dos go uh, eh, un gol por partido, anotó en la ida, anotó en la vuelta y ha sido una especie de revulsivo en los segundos tiempos del conjunto de JJ Rivera que bueno, tuvo ahora parece una mentira pero a comienzos de año si bien clasificó también en la, esta segunda ronda contra el Aragua de Venezuela en el periodo que estuvo dirigido por Germán Corengia no, no lograron hacer andar el equipo al menos en el torneo nacional, estaban los puestos eh, más relegados y bueno, la llegada de JJ rivales le dio un nuevo aire eh, se partieron algunos jugadores como partidas Pinto que volvió a Ñublense, llegó a Taro Palacios y bueno, ahí fue rearmando la estructura eh, fue consiguiendo mejores resultados a nivel local y lo ratifica hoy a nivel internacional con un equipo que, claro, se puede entender que la Liga Venezolana todavía sigue estando a un, un peldaño más abajo que la chilena, que pese a que pesa los a Liga, resultados de los últimos años, ¿no? Pero no deja de ser, porque si bien eh, Estudiantes de Mérida estuvo en un grupo bastante disparejo en la Copa Libertadores, donde Racing de Avellaneda y Nacional de Montevideo se escaparon, y luego ellos, ante el, el versus Alianza Lima, dieron pelea solamente por el tercer lugar para este Copa de la Sudamericana, eh, un equipo que estuvo en Copa Libertadores, así que también no deja de ser meritorio la clasificación del conjunto pirata a los octavos de final, donde deberá enfrentar a Sport Huancayo equipo peruano que eliminó a Liverpool de Uruguay y que bueno tenía tiene a su favor en, en tiempos, digamos, normales no pandémicos como los que vimos, el factor altura que en este caso se anula porque muy seguramente el partido ahí en Perú se va a jugar en Lima, así que se anula ese factor que son cerca de 3.200 metros sobre el nivel del mar, que si bien para el equipo chileno no suele ser tan factor como, no sé, los argentinos, los brasileños en esta instancia igual, igual pesa no así que se prevé una serie de pareja contra un equipo que uno puede decir no tan acostumbrado, si bien en los últimos años ha tenido participaciones internacionales de manera consecutiva, sobre todo en esta Copa Sudamericana y hoy es el segundo clasificado en la, en la tabla acumulativa del, del torneo peruano eh, hay que ver cómo se desempeña el conjunto de la cuarta región en esta próxima llave, que puede entregar eventualmente, si también ellos pasan y la calera hace lo propio, puede entregar un duelo chileno en eh, cuarto de final, pero habrá paño que cortar antes de ver de ver eso. Eh, ¿Qué pasa con este conjunto coquimbano? JP que, bueno, eh, ratifica su, su superioridad en esa serie ante estudiantes de Mérida y, bueno, se mete con, con toda categoría en los octavos de final. También un, un hecho histórico, ¿no? En su, en una, en su segunda participación internacional en la historia ya logra esta clasificación entre los 16 mejores en este caso de la Copa Sudamericana
0: Mira, yo siento a priori que Estudiantes de Mérida era un rival al menos eh, accesible para Coquimbo Unido no sé, o sea mil veces mejor que le toque un equipo venezolano a Sao Paulo, Lanús un Peñarol, Vélez qué sé yo, siento que en esta pasada le, le tocó un buen sorteo pero, ojo, ojo, que a Guachipato, por ejemplo, también le tocó Fénix, que es un equipo discretísimo de la Liga Uruguaya, y no pudo sacar ventajas. Aquí, el cuadro de el Coto Rivera sí aprovechó las licencias que el, cuadro de, perdón, el equipo de Estudiantes de Mérida sí entregó, y terminó apabullando definitivamente con un 5-0 global, y, y ojo, que, que, que despacha a otro equipo venezolano en la primera ronda, lo había hecho también con Aragua, ya en un resultado global de 3 a 0. En lo, en lo general, me parece que Coquín Bonito, absoluto dominador de esta llave, bajo, yo no siento que haya mayor discusión en eso. Eh, sacó muy buena ventaja en lo futbolístico, sí,
1: claro. en
0: lo numérico, eh, con rendimientos importantes. Lo hablábamos también, lo de Lautaro Palacios, un hombre que llegó... Hace cosa de día nomás, allá al Puerto Pirata, y que ya se matriculó con dos goles en esta um, llave. Así que yo siento que, dedito para arriba, para el elenco que dirige el Coto Rivera, para la dirigencia, porque desde que sacaron a Corengia, de verdad que empezó a subir el rendimiento de Coquín Munido. Yo creo que también, ojo con eso, ojo con eso, porque Coquín Munido, de verdad que ha elevado su rendimiento de manera exponencial, si bien en el torneo nacional no ha sacado tantas diferencias, al menos en la Copa ha cumplido, ahora le va a tocar Sport por vamos a ver cómo van, no hay que subestimar al elenco incaico, siento que hay que ir paso a paso pero si juega como jugó en esta llave Coquimunido tiene muchas chances de pasar
1: Así es eh, Cómo lo estupido, hablábamos, bueno, le hemos hablado latamente, esto, este coquimbo reconvertido de la mano de JJ Riveri y que ha quedado del lado, si se quiere, más abierto del, del cuadro en el, en el caso de la Copa Sudamericana eh, y tiene algunas chances por ahí, bueno, de, de enfrentar esta llave en Tahuancayo también con el ánimo arriba, bastante crecido por esta clasificación y por ahí soñar con, con meterse entre los ocho mejores, no sé no sé qué te parece a ti
3: ah, Yo creo que ellos eh, perdón que me la cuchara, yo creo que eh, ellos pudieron capitalizar eh, una ventaja que, que se va a dar mucho en estas copas internacionales de aquí a fin de año. Eh, para el primer partido, Estudiantes de Mérida tenía eh, trajo 20 jugadores, y de los 20 jugadores habían algunos que ni siquiera habían jugado en su equipo alguna vez, eh, o nunca habían debutado, y eso era porque tenían gran casos de eh, jugadores con coronavirus, no pudieron armar un plantel decente para venir a, a, a Chile y jugar en Coquimbo y perdieron el 3-0, y en la vuelta tampoco recuperaron a todos los jugadores. Entonces, si bien hizo un gran papel coquín unido, hay que ver cómo lo hace ahora con Huancayo, digamos. Eh, y sí creo que le ha ayudado bastante a, al conjunto eh, pirata el hecho de, de haber eh, traído de vuelta al Coto Rivera, un, un técnico que armó este plantel de la primera división, que nadie sabe por qué, eh, decidió pescar sus cosas y eh, ir a robarse hasta otro lado pero pero el hecho de que él conozca a los jugadores el hecho de que conozca a la ciudad y la institución ayuda bastante también a sacarle rendimiento a un equipo eh, que, que no era malo no jugaba mal pero no se le daba ningún resultado digamos.
2: Sí, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, la verdad, con, en ese sentido, porque eh, se ha notado, como dijo JP también, un alza exponencial del de rendimiento de Coquimbo a lo que venía haciendo con Germán Corengia eh, a principios de año y un poquito antes de, de que lo destituyeran y trajeran de vuelta al Coto Rivera. Creo que, eh, que Rivera es un, gran, es un gran entrenador, es un gran entrenador, creo que es de los buenos técnicos que tiene el fútbol chileno, que son chilenos y. Eh, que puede llevar a este Coquimbo a eh, hacer una campaña similar a la que logró el año pasado. Coquimbo el año pasado tuvo una buena campaña en el Campeonato Nacional, que le costó incluso eh, clasificarse a esta Copa Sudamericana. Y eh, ahora también, desde que volvió el Coto, eh, tuvo esta llave favorable contra estudiantes de mería como hacía el Pipa también, contó con esta eh, ventaja eh, eh, que el equipo venezolano, no haya podido venir con plenitud de su plantel y haya tenido que tener bastantes juveniles que terminaron jugando ahí en el Sánchez Rumoroso. Eh, pero bueno, son cosas que se aprovechan, Coquimbo lo supo aprovechar, supo imponer localidad primero que todo en esa idea y hoy día lo capitalizó con un 2-0 que en tierras venezolanas nunca es fácil, nunca es fácil jugar eh, con las condiciones del clima que hay allá, la humedad, todos estos factores que de repente influyen en el rendimiento de un equipo, pero Coquimbo lo sacó adelante y de muy buena manera, como, como digo, Codo Rivera le ha sacado trote nuevamente a jugadores como Rubén Forfán, como Diego Bábrigo, eh, como Diego Vallejo, incluso ahí en, siendo el, el único delantero en medio de Mauricio Pinilla, eh, la línea defensiva también ha estado muy sólida, muy aplicada, me ha tocado ver hartos partidos de Coquimbo últimamente eh, en el plano local, si bien no ha podido despegar todavía de la situación... Eh, complicada que está, eh, le ha podido sacar resultados importantes como un triunfo a Wonders, el empate el fin de semana pasado a Unión Española en los últimos minutos, eh, así que creo que de la mano de Rivera va bien encaminado este equipo pirata y ahora que era ahora como sortear la llave con el Sport Huancayo, un equipo peruano del que no hay que fiarse tampoco, yo creo que no hay que fiarse de ningún equipo que está en la Copa porque eh, para estar en Copas Internacionales tienes que tener tu grado de... Eh, de, tienes que tener algo que te llevó ahí, ya sea rendimiento futbolístico, empuje, cualquier factor que pueda influir es porque estés en una Copa Internacional, es porque eres un equipo competitivo y que sabes ser competitivo y en estas llaves de ida y vuelta. Eh, es importante también saber sacar diferencias primero para poder cerrar después con eh, un resultado más cómodo, que fue lo que supo hacer Coquimbo, que en el papel de los cinco chilenos en competencia es el que lo... Resolvió de mejor manera, porque a Católica se le complicó a Unión La Calera. Eh, si bien el partido con Tolima fue parejo, estuvo tenso hasta el final, porque era un empate que, que con un gol lo dejaba eliminado. Pero Coquimbo un 3-0 en casa y un 2-0 hoy en Venezuela lo resolvió con mucha jerarquía. Y quizás era de los que menos esperaba que iba a pasar. Entonces... Eh, creo que va bien encaminado en esta línea el, el equipo de Rivera y esperemos que se mantenga así, porque de, de superar sí. la llave con Sport Huancayo, como tú dijiste, en cuartos le puede tocar eh, ya sea uno en, calera, uno en la calera o Junior de Barranquilla. Eh, pero creo que es una buena prueba, un buen desafío para Coquimbo, para sus aspiraciones y para lo que pueda venir también en la segunda rueda del campeonato
0: se vienen los big In 5, sí. no
2: <risa> los 5 el
1: Mario Alberto Kempes de Córdoba eh,
2: sí ojalá con público también pues.
1: sí veremos está difícil está difícil sí. eh, llegan más saludos mira más coletazos de la clasificación cruzada Pipe eh, Puerto Ebro dice sacar de felicidad llena de facha don Felipe Rojas eh, Gonzalito E. Dice, buena cabros. Un abrazo al equipo. Gracias. Eh, así es. Bueno, Coquín Buñío, clasificado a los octavos. Y también clasificado a los octavos, con mucho más sufrimiento. Por cierto, que el equipo pirata fue el cuadro cementero, cementerio Unión La Calera que fue hasta el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y logró su clasificación, eh, comenzó cayendo con un desafortunado gol de Hamilton Campas en el minuto 36 pero luego sobre el final de la primera etapa lo igualó Andrés Viche que está en estado de gracia si se quiere y hoy y bueno la jornada del martes también convirtió su gol a nivel internacional y luego en pues, el segundo tiempo fue a la antigua como se dice por ahí ¿no? de aguantar el chaparrón, de resistir, de sacar la pelota lejos y finalmente, ahí en tierras colombianas, el conjunto de Juan Pablo Boivoda logró también su pase a los octavos, donde enfrentará al difícil equipo de Junior de Barranquilla, un, un reducto y una ciudad siempre difícil para ir a, a abordar una serie internacional JP. Bueno, lo hemos elogiado en reiteradas ocasiones al equipo de Juan Pablo Boivoda, su funcionamiento, cómo le saca rendimiento a los jugadores y bueno, eso también, más allá de, la, de las circunstancias o de cómo se haya dado la clasificación, se ratifica en este, en este pase a la ronda de los 16 mejores en Copa Sudamericana, ¿no?
0: Absolutamente. Y antes de, de quizás entrar en el comentario general quería um, acotar, y no porque yo sea del BioBio Bio, ni mucho menos, pero siento <risa> que el equipo con Juan Leiva cambia demasiado. Esa es la percepción que tengo. No sé si usted... Eh, Sienten, no creen lo mismo, pero... Es que está sí, en el partido de ida, Juan Leiva no estuvo y de verdad que, que se le dio bastante complicado el, el, el encuentro a la creera. Quizás no, no hubo una superioridad de, de Tolima y el, y el partido de verdad estuvo bien equilibrado, pero tampoco el equipo cementero pudo sacar grandes diferencias. Entonces yo siento que, que lo que Juan Leiva te entrega es trajín. Es corretear al rival entregar, a la, Dejar la piel hasta el último minuto Y, y siento que es verdad Lo de Boipoda Nadie lo discute y, y en general lo del Unión La Calera Hace varias temporadas ya que Ha venido invirtiendo bien Ha venido contratando buenos jugadores eh, Y por supuesto Le está chuntando con los técnicos Ojo con lo de Paco Pequi, pa Paqui Menellini, ¿Verdad? <ríe> eh, paqui, paqui. Paqui, el Paqui, paqui. paqui. El Paggi eh, ahora con Boivoda, de verdad, muy buenas campañas, y también hay que destacar el alza que, que ha sostenido Andrés Vilches, un delantero que por cierto, ha sido bastante discutido, eh, resistido en Colo-Colo, en La Católica, y que ahora en Unión de la Calera me parece, y no sé si estoy exagerando, pero está encontrando quizás esa versión que uno le conoció en Guachipato, cuando de verdad era un, un delantero que prometía, ojalá por el bien incluso de la selección, ¿por qué no?, para tener otra alternativa, siento que, que es bueno este presente de, de Andrés Vilch, pero en lo general, bueno, repito, Unión la calera muy bien, supo jugar un partido de manera copera, no, no se amedrentó, ni, ni siquiera por jugar ahí con toda la humedad en el estadio de Dolima. Y claro, como le decía Felipe también en el comentario anterior, incluso pudieron haberlo perdido en una pelota que, que pegó en el palo ahí, por poco no, no se van para la casa el, los, los cementeros. Pero que alguna vez nos toque a los chilenos, esa es la, la premisa, con eso hay que quedarse y nada, aplausos nomás para, para Galera que, que se llevó un resultado muy bueno, muy bueno desde, desde Colombia.
1: Exactamente. Bueno, eh, Pipa, bueno, se ha visto ya en, en este regreso de Calera a Primera División desde la temporada 2018 una, una consistencia, ¿no? Si bien con altos y bajos el, ese año 2018 logró clasificarse a la Copa Sudamericana luego hizo un buen papel, avanzó una ronda, quedó eliminado por penales ante Mineiro y luego ahora en este 2020 llega a los octavos de final bajo la mano argentina no, en la hablamos de la administración y también en la cabina técnica que se puede ver que hay cierta inversión, hay cierta preocupación porque este equipo, bueno, obtenga resultados deportivos, eh, cosa que se está logrando y en la punta del torneo nacional y clasificados a los octavos de final de Copa Sudamericana.
3: Chuta, disculpe, ¿dijiste pipa o pipe? Pipa. <risa> Sorry. <risa> 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 yeah, eh, eh, me parece que lo, lo están haciendo bien los argentinos, digamos. Eh, sí. Tienen una estructura de, de club como, como la tiene Defensa y Justicia, ya que no son equipos grandes, pero se la están arreglando para estar ahí, para competir, no para ganar un título nacional, pero para meterse en Copas Internacionales, ganar platita, avanzar un par de rondas y ver si se puede llegar un poco más arriba. Eh, el único problema que yo veo en este Unión La Calera es que están en, en una encrucijada importante los hinchas más que cualquier otro porque estos dueños argentinos están armando el club a su pinta sin respetar la identidad de la institución ya y de hecho le sacaron la insignia de el escudo, claro el escudo de Unión La Calera lo sacaron de la camiseta y pusieron una cuestión que se hizo en Canva en cinco minutos. Un
1: engendro, si se quiere.
3: Sí. <risa> eh, entonces, los, para los hinchas de La Calera debe ser una cuestión súper rara, po, porque esperaste toda la vida jugar torneos internacionales, lo estás empezando a jugar, te está yendo bien, porque no soy el candidato a, a avanzar ninguna ronda y está avanzando ronda. ¿Pero a costa de qué? Po? ¿A costa de perder la, la identidad como institución? Bueno, algo que va a tener que resolver los hinchas de la calera. Yo no soy hincha de la calera, así que no estoy en esa camisa de once bar. Pero tengo a mi gran amigo Guagua González, que está ahí sufriendo todos los partidos de, de en la calera, y él sí que está metido en esa encrucijada. O sea, sigo celebrando. Eh, obvio que sí, pues sí en mi equipo, pero ¿a costa de qué? Po? O sea, voy a perder la identidad siempre. Y bueno, y al margen de eso, yo creo que el, el hecho de tener un técnico como Voivoda Boda le ayuda mucho a Unión La Calera. O sea, Bois Boda fue el reemplazante de Cudelca en Talleres. ¿ya? Y si Talleres siguió jugando igual de bien como el Talleres de Cudelca cuando fue elegido el mejor entrenador de la Liga Argentina. Después estuvo en Huracán. Antes también pasó por Defensa y Justicia. Es un gallo que... Que les haga rendimiento a los equipos, o sea, y los hace competitivos. Y acá ha demostrado tener un, un equipo con altos jugadores descartados por equipos grandes y que son coperos, pues hasta Kili que uno puede tener reparos por cómo juega Kili Vilche pero ahí está, pues, jugó un montón de copas internacionales, jugó también por la selección, jugó en Brasil, tiene experiencia para estos partidos, pues Felipe Seymour al medio también. Bueno, eh, Vilches, que también tiene eh, algún recorrido, algo jugó, sí. algo a jugar, sí. eh, propósito,
0: jugar eh, Lo de ¿Sí? Vilches, el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2014 con Huachipato, no menos cuatro goles. Sí, sí
3: pues son gallos que ya han jugado Copas Internacionales, pues, o sea, quizás nos asombra que, que estén jugando también todos juntos ahora, digamos, pero son tipos que tienen experiencia, Copera, y Boivoda le está sacando trote. Pues se está aprovechando eso, y bueno, para los de la calera, bien.
1: Exacto, claro, bueno, es interesante lo que decía Pipa también al principio, porque claro, el año pasado sí. se vio también en un par de partidos como local ahí en el Nicolás Chaguán que los hinchas, como a modo de manifestación, no ingresaron al estadio, por ejemplo, en respuesta a toda esta situación de la administración argentina, ¿no? Que claro, ha sacado buenos resultados deportivos, pero por ahí le ha quitado eh, cierta identificación. Se especulaba también en algún momento con que la C ya no iba a dejar de funcionar, en la misma ciudad de la calera, entonces claro, ahí...
3: O sea, de o sea, hecho, el, sí. el equipo ya no está en la calera. El equipo entrena claro, todos los días con con. O sea, claro,
1: si hablamos exactamente de, de la residencia también de los jugadores, entrenadores de todo el mundo, no, ni, ninguno, ninguno lo tiene en la calera, digamos. Entonces, claro. Hay, Ahora, con hay mucho una respeto, usted se va quedar
3: ahí de... en la calera, digamos. Sí. Con mucho respeto, lo,
2: vi, lo, que vi, que vi, lo mismo voy lo a comentar. No, no es muy. No, quería decirlo, pero... Para quedarse. Y lo del alrededores tampoco. Me enfóme el jugador. Un
1: saludo a todos los amigos calderanos. Sí, con, con, pero, pero, con, con, con todo respeto con todo respeto. Eh, a ver, llega algún comentario Mira, más eh, Paul Maurice, eh, con ahí con una foto De la San Pedrineta, dice Saludos al gran Pipe sí. ah, Tiene su fanaticada ah. el amigo Rojas ¿ah? eh, Bien, bien, bien. Eso En cuanto al, al conjunto calderano Que también eh, obviamente consigue su lugar En los octavos de final y enfrentará, ya lo decíamos, a Junior de Barranquilla, y viene por el mismo lado de Colquimbo Unido, en caso de pasar a ambos, que se puede llegar a dar, digamos, se puede especular con eso, se enfrentarían en un eventual quería, de damn. cuartos. De quería sí, sería... quería
2: sí, Pipe. apuntar algo respecto a lo de Andrés Vilches que si bien quizás está un poco estigmatizado, de que no es de los mejores delanteros del torneo chileno, eh, la otra vez leí unos comentarios que le encontré bastante sentido, de que... Eh, Quizás ahora se está reencontrando con su mejor nivel, con el que está mostrando en Huachipato, porque netamente está jugando en su posición. En Universidad Católica, en ese paso que tuve el año 2018, venía San José lo probó de puntero derecho, de puntero izquierdo, y nunca de centro delantero, que es donde más se siente cómodo. Andrés Vilche es un delantero, es un 82, que se ubica ahí en el área, se mueve bien dentro del área y aprovecha bien las situaciones, Siempre se posiciona ahí entre los defensas para incomodar, para aparecer ahí en una segunda pelota. En Colocor -Colo, el año pasado, Marisabras lo puso un par de partidos de nuevo y también rindió. Le hizo un doblete a la UC, me acuerdo, en, en el Clásico, ahí en el Monumental. Entonces creo que es eh, de estos jugadores que, que, como dice el dicho, creo que el... el eh, ay se me fue. el de la No sé, no sé qué no, dicho que tenía en la mente. El mueble en el link, eh, no sé si usted ah, en, la claro, cocina, el no. en la cocina. Eh, eh, claro, entonces eh, Andrés Vilche en <ríe> nueve no áreas eh, ponlo ahí como centro delantero y Juan Pablo Uruguay le ha dado esa responsabilidad, también después de, de un buen de, uno, de buenos delanteros que pasaron el año pasado como fue Marcelo Larrondo y Walter Bock. Y Walter entonces creo que ha respondido a esa confianza Andrés Vilches aunque llegó un poquito resistido eh, y la, la ha terminado dando beneficios importantes, tanto a nivel local como en Copa Sudamericana.
1: Sí, bueno, y el 2018 sí, más lejos, si bien no tuvo el, todo el protagonismo, pero hizo un gol importantísimo para el título también. Pues.
2: Sí, también, a lo, eh, de lo 11, de concepto, si No en... recuerdo mal, ¿no? Claro. Sí, fue ese golazo, o golazo porque, por la importancia, pero claro, también tuvo ese gol. Fue el único que marcó de esto en el año, pero fue uno de los más importantes en esa gesta del título. Exactamente.
1: Y a
0: propósito, a propósito sí, antes de cerrar el, el capítulo de, de Calera, Ojo que falta el Sacha Saez. Uno sabe que está lesionado. No, 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 pero... la sí, lamentable, pero pero podría ser una alternativa también, más allá de lo, de lo resistido también que, que que fue en su momento.
1: Exactamente. Bueno, eso en cuanto a los tres equipos chilenos que ya han conseguido, ya hemos retirado su clasificación a los octavos de final. Repasamos las llaves, todas las llaves para que... Dejar la información completita, completita. Fénix de Uruguay, que eliminó a Pato, se enfrentará a Independiente, que dejó en el camino Atlético Tucumán en dólar argentino. Bolívar se va a enfrentar a Lanús, que tuvo, como decíamos, la clasificación épica ante Sao Paulo en el Morumbí. River Plate de Uruguay, ante Católica. Vélez Arfil, ante Deportivo Cali. El equipo de Alfredo Arias, que pasó ante Millonarios por penales. Eh, Bahía, que eliminó belgar de Perú, se enfrenta a Unión de Santa Fe, que derrotó a Emelec. Otro equipo copero también que se queda en el camino en esta Sudamericana, Defensa y Justicia ante Vasco da Gama, eh, Junior de Barranquilla ante Nueva La Calera y Coquín Unido ante Sport Juan Huancayo. Serán los octavos de final de Copa Sudamericana que se reanuda en eh, la semana post eh, doble fecha eliminatoria luego de que Chile enfrente a, Vene a Perú y a Venezuela. Eh, bueno muchachos, y para la parte final De este eh, capítulo de Peloteros Podcast Bueno, eh, la presencia de Oscar Buch también tiene Relación con el proyecto que él Lidera no, en, en Spotify, y lo podemos escuchar con Su podcast también, esas pequeñas casulitas Llamadas 90 segundos de fútbol Que bueno, también han tenido importante difusión a través de las plataformas de peloteros y bueno, nada eh, también los muchachos seguramente querrán hacer sus consultas pero parto yo eh, digo ¿cómo nace esta idea de, de encapsular pequeñas historias, pequeñas cosas de la historia futbolera mundial en esos en esos eh, pocos segundos, esos pocos minutos de, de podcast para también lanzar las redes y ahí también difundir ese, ese proyecto, ¿Cómo, ¿cómo nace la idea de estos 90 segundos de
3: fútbol? Me encantaría contar una historia romántica sobre esto, decir eh, sí, que es una gesta eh, de periodismo deportivo que va a quedar así como en los anales de la historia, pero no, no es así, no es eso lo que les voy a contar. Estaba de verdad aburrido en mi casa, desempleado y toda la cuestión, estaba aburrido, uno me quedaba chica todo el día gritando, papá quiero esto, papá quiero esto, otro, y de repente, ¿cacháis? Que tenéis que hacer algo para no volverte loco nomás. Y, y ahí... Eh, estaba viendo un partido de el Inter con el Boloña, si mal no recuerdo, y ahí empezaron a hablar de distintas historias de jugadores del Inter, que me parecieron interesantes. O sea, estas historias se pueden contar o sea Puede, puede También, ser más que un claro. simple dato Digamos, ¿caché? puede ser más que un simple dato Contado en un partido Y se le puede dedicar un tiempo ahora ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú Le dedicáis a una canción antes de cambiarla En Spotify Que es entre eh, 45 segundos A eh, 90 segundos Que es más o menos lo, lo estimado Por la misma plataforma de Spotify y, y el desafío es ese tratar de contar una historia en 90 segundos no es fácil porque a veces las historias son buenas y son difíciles de resumir eh, entonces eh, el trabajo es tratar de, de que calcen en 90 segundos o tratar de pasarte lo menos posible, hay algunas eh, historias que son tan buenas que de repente las veo y digo Uf, cha, son tres minutos ¿quién va a escuchar la hueá de tres minutos? pero se ha dado que eh, algunos de esos, de esas cápsulas más largas son las que tienen de repente más aceptación Porque la historia es buena, digamos Da lo mismo como se cuenta, la historia es tan buena que la gente lo quiere escuchar no y, y así surge, o sea, un rato aburrido, escuchando lo que estaba pasando en un partido de fútbol italiano Se ocurre esta idea y empezamos a trabajar no más, Y ya no sé cuántos capítulos he hecho, debe ser como 40 ya O 39 más o menos y la ha ido bastante bien, porque yo al principio pensé que, no, que iba a ser solo una locura y se iba a quedar ahí nomás, en que le iba a escuchar un grupo pequeño de personas, pero el otro día estaba revisando la estadística, tampoco como que la reviso todos los días, pero la habían escuchado el otro día como 4.000 personas y habían, se habían escuchado en Ecuador, en México, en Inglaterra, y ahí, entonces sí, puta, igual vale la pena seguir haciéndolo, entonces le damos nomás, seguimos para adelante.
1: Exactamente. Bueno, no sé si los muchachos JB Felipe también tienen alguna consulta respecto a este proyecto de, de Oscar, de Pipa Book. Eh,
2: no, o sea, más que nada, eh, porque me ha dado el tiempo de escuchar ahí algunos capítulos y bueno, siempre es interesante nutrirse de estas historias porque hay muchas que no son del común conocimiento de la gente, por más inter del fútbol que sea. Entonces, eh, de repente va... Ah, eh, muy, ¿Son muy selectivas las historias que, que ella a contar o son algunas de, de las que has tenido como, como favoritas de repente ah. desde que te gusta el deporte?
3: Sí, igual eh, bueno, cuando le dedicamos todos lo que estamos acá tanto tiempo al periodismo deportivo desde, desde la trinchera que nos toque, nos gusta leer también... Eh, sobre eh, el deporte Y ahí hay un montón de historias de A las que de repente no se les sacan todo el jugo Entonces al principio sí tú, Yo empecé a armar el podcast Con historias que, que yo sentía Que eran eh, interesantes Pero después caché que A la gente le gusta Igual saber de otras cosas de Cosas desconocidas Entonces eh, estaba, por ejemplo, la historia de un jugador turco que contamos hace un tiempo, que era sindicalista, comunista, y que luchó para que le pagaran un sueldo decente a la gente del Galatasaray. ¿Tú pensáis que el Galatasaray es un equipo gigante de Turquía, que paga sueldo eh, siempre al día y nunca fue, no fue así, desde el principio no fue así, y estamos hablando de que esto fue eh, a mediados de los 70, o sea, a la vuelta de la esquina, o sea, hace 40 años no le pagan el sueldo como corresponde a los jugadores del equipo más popular del país entonces eh, esas son historias que, que enganchan o la que publicamos hoy día por ejemplo que es eh, la historia de, de Oxford United que tuvieron que exorcizar la cancha porque estaba maldita, le maldijeron la cancha unas, unas gitanas que vivían ahí cuando fueron a construir el estadio y pasaron de ser un equipo que tenía eh, posibilidad de volver a la Premier League a un equipo que no sale de la cuarta división. Eh, y tuvieron que llamar a un cura para exorcizar el terreno de juego. Eh, sí, pues uno trata de elegir historias que a uno le gustan, pero de repente hay historias que son mejores que las que a uno le gustan. Eh, y ahí tenéis que darte el trabajo igual de leer, de buscar, y ver qué es lo más interesante para ver si enganchan o no, pues igual esto... Es eh, ensayo y error, o hay algunas que son buenas historias y que no han enganchado, y hay otras que a mí me parecen que no son tan buenas y enganchan harto.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, no sé, eh, J.P. también, si participe, lo, lo invito a participar si tiene <risa> <risa> alguna duda. No, o
0: sea, más que, que hacer una consulta, de comentar que me parece bien interesante la iniciativa, y sobre todo en el contexto en cómo se da en la cotidianeidad de, de tu casa, estar viendo un partido del Inter, una cosa ultra random, y, y no, me parece de verdad muy interesante, he tenido también la oportunidad de, de escuchar un par de capítulos y, y siento que, que con la estadística que tú das, que ya es un respaldo interesante, eh, no, definitivamente va a ir surgiendo mu mucho más y, y seguramente va a llegar a, a oído de, de más personas. Y no solo en Chile, como tú ya lo comentaste, Ecuador, México y quizás en otros países del continente se va a ir masificando y esa es la idea, pues, esa es la idea que, que, que te vaya bien en ese proyecto.
3: Oye, muchas gracias. Sí. Bueno, esa es la, la idea, pues, de que nos vaya bien y, y tratar de estar ahí. Si uno cuando pierde la pega en un medio masivo como la cooperativa, tenés que estar ahí para que te sigan escuchando, te sigan viendo, que te perdiste un poquito y, y jodiste nomás. Pues. Y, y está difícil remontarle y dar la vuelta entonces, la gracia es poder no sé, eh, reinsertarse en los medios que es lo que me gustaría, pero igual hay que comer ¿sí? entonces, si tengo que hacer otra cosa haré otra, haré otra cosa ¿sí? pero para no volverme loco y seguir haciendo lo que me, más me gusta hacer bueno, para eso está 90 segundos de
1: Exactamente, exactamente. Bueno, qué bien, qué bien. Y bueno, gracias también por compartir con nosotros la historia. Que claro, más allá de que a lo mejor no tenía la, la, la dosis de épica que, que, que tú decías ahí al principio, pero bueno, una historia también de cómo construir un proyecto. No hay que uh, por ahí gente que nos esté escuchando, que no se tiene ganas de hacer cosas eh, que se lancen, ¿no? porque hoy, bueno, la pandemia ha obligado también a todos a reinventarnos y existen los medios, digamos, como para para poder eh, darle una vuelta a lo laboral y también al, al tiempo este que estamos pasando actualmente en el mundo, así que nada, te quiero agradecer ya empezamos a cerrar, te quiero agradecer Oscar por la presencia bueno, por los conceptos y también hablando de los equipos chilenos y sudamericanos y también por cortarnos la historia de, de estos 90 segundos de fútbol, así que gracias.
3: Bien, gracias a ustedes por la invitación nomás, y aquí en materia dispuesta para lo que quieran
2: Pato Figueroa decía que mandaba salud ahí
3: <risa>
2: <risa> saludos al Pato
3: Un gran promotor, pato como mi Don King <risa>
1: Perfecto, sí. Patrick, ¿no? cuando guste puede venir acá también, lo dejamos invitado. Eh, sí. Así que <risa> nos despedimos muchachos. Eh, gracias como siempre, Juan Pablo Ríos, que te vaya muy bien.
0: No, gracias a ustedes como siempre por acá, encantado de, de compartir un ratito hablando de, de la pelotita y, y nada, abrazos a todos y saludos a quienes nos están escuchando, viendo también en las plataformas de, de streaming
1: Bien, perfecto. Felipe Rojas también, un gusto como siempre.
2: No, un gusto también estar acá en el, en el programa de hoy día eh, comentando como hijo JP lo que nos gusta y bueno, ahora a celebrar también, aprovechar un ratito ahí eh, de festejar este triunfo de Católica oh. en eh, la Copa.
1: Así es, así es, bien. Eh, ¿Qué Wernes, es ¿Dijeron por calidad? ahí? No
2: sé. Claro. A, a mojar la garganta un poquito. <risa>
1: perfecto, perfecto muy bien, muy bien eh, salud amigo Felipe, bien, nos despedimos nos comenzamos a despedir, esto fue un nuevo capítulo de Peloteros Podcast gracias a todos los que comentaron, los que vieron y bueno, esto es lo que pueden seguir reproduciendo como siempre en Spotify, en Youtube, en todas las plataformas, nos despedimos, nos reencontramos el fin de semana, hasta la próxima Chaito Bye.
0: Aunque no te pregunté, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.